0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Investment. Ja, guten Nachmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Äh, herzlich willkommen im Igloo. Passt ja mehr oder minder zur aktuellen äh, Marktphase, aber ich glaube, das Thema, was ich Ihnen mitbringe, ähm, ist doch etwas wärmer. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Andreas Schaf, Ich bin Investment Analyst Healthcare bei der Apo Asset. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute das Thema Gesundheit an den Kapitalmärkten und natürlich auch die Apo Asset näher bringen darf. Für all die, die uns nicht kennen, ganz kurz, die Apo Asset ist ein Asset-Manager aus Düsseldorf. Wir sind 1999 gegründet worden. Unsere Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank sowie die Deutsche Ärzteversicherung aus Köln. Insofern haben wir allein durch die Gesellschafter schon einen ganz klaren Bezug zur Gesundheit. Unser Schwerpunkt sind demnach auch Gesundheitsfonds. Darüber hinaus bieten wir aber noch Multi-Asset-Fonds-Lösungen an. Und was macht uns besonders? Zum einen, wir sind sehr stolz auf unsere strategische Beteiligung. Das ist die Medical Strategy aus München. Die Medical Strategy ist eine Biotech-Boutique und da sind etwa 15 Mitarbeiter, vornehmlich Naturwissenschaftler, im Bereich Biotech und Pharma unterwegs. Das Zweite, was uns besonders macht, ist der Wissenschaftliche Beirat. Und dieser wissenschaftliche Beirat besteht aus den folgenden vier Herren. Das ist zum einen Professor Gerlach. Er ist bekannt als Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung, hat demnach den Bezug zur Politik. Und das Thema Gesundheit, das wissen wir alle, ist nun mal politisch. Deswegen steht er uns in Fragen hier zur Seite. Das ist zum anderen Professor Montgomery. Ich denke, den meisten wird er bekannt sein aus äh, aus dem Fernsehen. Er ist aber vor allen Dingen auch Vorsitzender des Weltärztebundes. Wenn es um digitale Fragen geht, dann können wir auf Dr. Markus Misch nicht zurückgreifen. Und ähm, ganz jüngst hinzugekommen ist Professor von Hirschhausen. Er ist, auch wenn man es gar nicht glauben mag, weil er ja in den Themen im Fernsehen manchmal ähm, in einer anderen Richtung unterwegs ist, ist, er ist tatsächlich sehr... Engagiert im Bereich Klima, hat zum Beispiel die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen gegründet. Wie der Name Beirat schon sagt, diese Herren beraten uns, also sie treffen selber keine Portfolioentscheidungen, das machen wir. Sie sind aber wertvoll für uns, weil sie eben in Fragen zur Verfügung stehen. Die Apo Asset hat mittlerweile knapp 5 Milliarden Euro Assets an Mes- äh, Management. Das hat sich seit 2019 stark geändert, denn da haben wir unsere Fondslösungen auch für den Gesell- außerhalb des Gesellschafterkreises geöffnet. Also, Sie sehen ganz klar, ähm, wir wachsen und auch bei der thematischen Aufteilung, das, was ich eben angesprochen habe, unser Fokus Gesundheit spiegelt sich wieder. Knapp zwei Drittel der Assets sind eben in Healthcare-Produkten. Warum Gesundheit? Warum brennen wir für das Thema und warum ist der Gesundheitsmarkt, vor allen Dingen am Kapitalmarkt, so faszinierend? Es gibt da verschiedene Gründe. Das ist erstens der demografische Wandel. Wir alle wissen, gerade die westliche Welt altert. Wir alle wissen, je älter wir werden, desto häufiger müssen wir leider zum Arzt. Und die Nachfrage nach Gesundheit, nach Dienstleistungen, nach den Medikamenten, die ist eben im fortgeschrittenen Alter höher. Also einmal der Rückenwind demografischer Wandel. Hier zu nennen auch die Schwellenländer. Hier haben wir ein besonders großes Aufholpotenzial und die Gesundheitsversorgung ist dort oft noch sehr schlecht. Also von der demografischen Entwicklung, globalen, können wir eine ganze Menge Rückenwind erwarten für den Gesundheitsmarkt. Nummer zwei, die Unabhängigkeit von der Konjunktur. Wir haben natürlich im Gesundheitssektor verschiedene Subsektoren, die auch unterschiedlich zyklisch sind. Aber generell kann man ganz klar festhalten, der Gesundheitsmarkt ist unabhängig von der Konjunktur. Das ganz einfache Beispiel, wenn ich mir das Bein breche, dann gehe ich zur Behandlung und da warte ich nicht, bis die Rezession vorbei ist. Also es gibt viele... Bedürfnisse, Das sind Grundbedürfnisse, die müssen eben befriedigt werden. Das sind Gesundheitsbedürfnisse und das Schöne daraus ist eben, dass die Unternehmen, also unsere Investments, dadurch sehr transparent werden. Die Unternehmen können ihre Ge- äh, Gewinne, ihre Umsätze sehr gut planen und das macht den Markt besonders interessant. Der dritte Punkt, warum wir für dieses Thema brennen, ist der medizinische Fortschritt. Und da... Möchte ich ein ganz kurzes Beispiel aus der Praxis mitbringen. Ich habe letzte Woche in meinem Handy, und das ist jetzt keine Werbung für irgendwelche äh, Mobiltelefone, habe ich äh, gesehen, was alles an Daten getrackt wird. Und wir wissen ja eigentlich, ist das Handy ein Kommunikationsmedium, aber trotzdem, das ganz normale Handy zeichnet auf, ob ich gerade laufe, also Da wird sogar beschrieben, dass ich eine Mitteilung bekomme, wenn ich sturzgefährdet bin, äh, das Handy zeichnet auf, wenn meine Herzfrequenz äh, auffällig ist, das Handy zeichnet die Schritte auf. Also das nur als kleiner Beispiel, was schon passiert ist, welchen Fortschritt wir schon sehen. Das Ganze wird natürlich in der Zukunft noch viel, viel besser. Jetzt habe ich das Beispiel vom Handy genannt. Die Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, die ganz klar sich nur auf Gesundheit fokussieren, die haben natürlich noch viel faszinierendere ähm, Lösungen gefunden. Zum Beispiel gibt es Prothesen mittlerweile, die über künstliche Intelligenz das Gangverhalten anpassen und so ähm, dem ähm, Kunden eine Menge helfen und das Leben einfacher machen. Insgesamt ist der Gesundheitsmarkt ein Wachstumsmarkt. Er ist wirklich gerade durch diese Technologie, die da im Kommen ist, ist sie wirklich besonders stark wachsend. Es gibt eine WHO-Prognose und da wächst eben der Gesundheitsmarkt überdurchschnittlich stark mit 5,9 Prozent PA bis 2030. Und gerade in der jetzigen Marktphase ist das beeindruckend, fast das Doppelte, was wir erwarten können. Ich habe eben die ähm, konjunkturelle Unabhängigkeit schon beschrieben. Dieser Chart zeigt, wie ich finde, sehr gut, dass auch die Gewinne aus dem Gesundheitsbereich sehr stabil sind. Das ist die blaue Linie, die die eigentlich die konstanteste ist. Ähm, Und hier sehen Sie den Vergleich des Gesundheitsmarktes mit anderen Subsektoren. Und hier fällt einfach auf, dass egal welche Krise wir haben, ob es die Jahrtausendkrise, als die Tech-Bubble geplatzt ist oder ob es die Finanzkrise war, ob es die Corona-Krise war. In all diesen Krisenzeiten sieht es so aus, als würden Gesundheitsunternehmen besonders stabil wirtschaften. Es ist natürlich selbstverständlich, dass Energieunternehmen mit dem volatilen Ölpreis da deutlich stärker äh, schwanken. Finanzwerte 2009, aber wenn man sich den Chart anguckt, dann sucht man fast mit der Lupe, wo denn bei bei den Gesundheitsunternehmen Volatilität ist. Also das ein weiterer Pluspunkt und ein weiterer Grund, warum wir so für dieses Thema brennen. Gesundheit, der defensive Megatrend. Man sagt dem Gesundheitsmarkt ja nach, dass er sehr defensiv ist. Und wir alle erkennen in der jetzigen Marktphase, dass das auch zutrifft. Gesundheit soll aber vor allen Dingen in schwachen Marktphasen uns unserem Portfolio helfen. Und wir haben das mal empirisch hier gezeigt. Der Apo Medical Opportunities, das ist unser Flaggschiff-Produkt, auf das ich gleich noch eingehen möchte, wird hier dargestellt im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und wir haben uns die Abwärtsphasen angeguckt. Das sind diese grauen Balken. Und das Ergebnis ist eben, dass Gesundheit genau das tut, was es tun soll, nämlich dass in Abwärtsphasen der Gesundheitsmarkt weniger verliert, ähm, nämlich etwa ein Drittel weniger und in guten Phasen wäre es ja blöd, wenn wir viel zu viel von der Performance, äh, die der breite Markt macht, abgeben würden. Also wir erwarten auch von unserem Investment, dass er in guten Phasen mithält und auch das ist der Fall, etwa 80 Prozent der positiven Wertentwicklung macht dieses Konstrukt auch mit. Also es ist empirisch hier auch gezeigt, dass dieser defensive Charakter gegeben ist. Ich würde gerne mit Ihnen kurz mal hineintauchen in den Gesundheitsmarkt. Wo wird überhaupt Geld ausgegeben? Und wenn ich Sie vorher gefragt hätte, welche Blöcke sind denn überhaupt die Kostentreiber, dann hätten die meisten wie auch ich vor, vor einigen Jahren mit Sicherheit gesagt, ja, es sind die Medikamente, es sind die Medizintechnik, es ist eben die Forschung, das alles ist doch Gesundheit und das müsste doch eigentlich auch das Teuerste sein. Das ist aber nicht so und das sehen wir hier, das sind diese 10% Medikamente, der Großteil des Kostenblocks und wir betrachten hier die USA, sind eben Dienstleistungen. Das sind beispielsweise Administration im Krankenhaus, das sind Pflegeeinrichtungen, das, ist, das sind ambulante Dienstleistungen. Also dieser gesamte Gesundheitsmarkt, der ist nicht effizient in unseren Augen. Und unser Investmentansatz, der greift genau an diesem Punkt, nämlich am Kostenverursacherprinzip. Wir wollen bei den Produkten, die ja nur ein Fünftel ausmachen, wollen wir ansetzen über Innovation und bei den Dienstleistungen wollen wir ansetzen über Effizienz. Und diese Unternehmen, die besonders gut in diesen beiden Punkten sind, die finden in unseren Fonds einen guten Platz. Jetzt stellt sich für Sie oder für Ihre Kunden sicherlich die Frage, wie kann man überhaupt Gesundheit breit abgedeckt am Kapitalmarkt abbilden. Wie kann ich da investieren? Und ähm, ein, eine breite Möglichkeit, die aber nicht besonders gut ist, ist der MSCI World Healthcare Index. Der MSCI World Healthcare Index ist deshalb nicht ganz hilfreich, weil er nicht den tatsächlichen Markt repräsentiert. Ähm, ich habe eben gezeigt, dass die Medizin, die, die Medikamente, 10% der Kosten ausmachen. Sie sind aber in diesem großen Index mit 40% Pharma deutlich überproportional vertreten. Ähm, Andere Themen, die ich so besonders spannend fand am Anfang, Technologie im im Gesundheitswesen, kommen da zum Beispiel nur mit knapp einem Prozent vor. Also dieser Index, der ist schön und gut, aber wenn Sie wirklich breit umfassend das Thema Gesundheit abbilden wollen, dann ist er nicht hilfreich. Der ist weiterhin nicht hilfreich, weil der auch bei der Größe der Unternehmen nicht repräsentativ ist. Wir haben kaum Small Caps, wir haben kaum Mid Caps. All das sind Innovationstreiber, das sind die Unternehmen, die manchmal Nischen bedienen können, die vielleicht nicht so groß sind, dass sie sich nur sehr schwer bewegen können. Diese kleinen Unternehmen, das sind für uns oft auch die Perlen und der Index vergisst sie und hat viel zu viel Large Caps. Auch was die, ähm, die geografische Allokation angeht, ist der Index nicht förderlich. Wir investieren, oder wenn Sie über den Index ähm, den Gesundheitsmarkt abbilden wollen, dann investieren Sie eigentlich fast nur in Nordamerika, 70 Prozent. Das ist erstmal nicht schlecht, denn zweifelsohne ist der amerikanische Gesundheitsmarkt sehr fortschrittlich. Aber wenn Sie nur diese Allokation haben, dann fehlt Ihnen Asien, dann fehlt ihnen Europa, dann fehlen ihnen Exoten und all das sind Länder, die aufstrebend sind. Gesundheit ist nicht nur in den USA, wir haben das global. Also insgesamt äh, würde ich diesen breiten MSCI World Healthcare nicht nutzen, da er eben nicht repräsentativ ist. Was zählt wirklich die Performance? Ähm, Ich glaube, dass der Gesundheitsmarkt strategisch fesselnd ist und dass wir da unglaublich viel erwarten können, das steht außer Frage. Aber wenn wir davon nicht in der Performance profitieren können, dann bringt uns das herzlich wenig. Deshalb hier mal der Blick, wie hat sich denn überhaupt Gesundheit die letzten Jahre geschlagen? Und da sehen wir seit der Finanzkrise eine klare Outperformance. Wir haben fast 400 Prozent im Index, im breiten Index, obwohl ich mich gerade so negativ über diesen geäußert habe ziehen wir den hier als Vergleich mal heran und der breite Markt ja fast 220 Prozent, also deutlich weniger. Die rechte Seite, der rechte Chart ist, finde ich, sehr wichtig, weil ich jetzt sehr viel über den Gesundheitsmarkt gesprochen habe und wir sehen, dass es eine Vielzahl von Subsektoren gibt und es ist eigentlich nicht ganz richtig immer den Gesundheitsmarkt zu bezeichnen, denn der ist sehr heterogen. Wir haben ganz unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Profile. Zum Beispiel der Pharmasektor, der ja überhaupt nicht zyklisch ist oder wenig zyklisch. Wir haben den Medizintechniksektor, der wieder ein bisschen zyklischer ist. Beispielsweise Krankenhäuser sind da der Endkunde. Das heißt, ein Krankenhaus investiert auch mehr, wenn es der Wirtschaft gut geht und eben in der Rezession oder in der jetzigen Marktphase sind sie da zögerlicher. Also die einzelnen Subsektoren sind schon unterschiedlich und deshalb ist es als Investor absolut wichtig und unabdingbar, ein bisschen unter diese Schicht zu schauen. Wir haben, und das ist wirklich beeindruckend, die Laborausstatter, die ja dann von der Corona-Krise so profitiert, profitiert haben, die dann auf Seit, seit Januar 2007 über 1000 Prozent machen. Also wir müssen schon sehr selektiv sein. Nur zu sagen, ich möchte Gesundheit investieren, das ist zu einfach. Ähm, der Mix macht es. Und jetzt bin ich auch wieder da, wo ich eben meine Kritik angebracht hatte, nämlich dass dieser Index den Gesundheitsmarkt nicht vollumfänglich abdeckt. Ähm, Sie brauchen einen Mix. Und diesen Mix können wir von der APO Asset Ihnen Leisten. Das sind unsere Produkte. Wir nennen das immer ganz gerne das Universum. Und diese beiden äußeren sind unsere Basis-Investments. Das ist einmal der APO Medical Opportunities. Den Fonds habe ich eben mal äh, gezeigt, wo es darum ging, dass der defensive Charakter gegeben ist. Das ist ein absolute, absolutes basis äh, Also wer breit in den Markt investieren möchte, der macht das über den Apo Medical Opportunities. Er investiert zu einem Viertel in Biotech, zu einem Viertel in Pharma, ein Viertel Medizintechnik und ein Viertel Dienstleister. Ähnlich investiert auch der Medical Balance allerdings. Und das ist der Unterschied. Er ist ein Mischfonds, also zur Hälfte werden hier noch Renten hinzugefügt und sollen da einen diversifizierenden Charakter ähm, mitbringen. Ich habe jetzt bewusst sollen gesagt, weil eben die letzten, äh, hier wird schon genickt, Ja, das letzte Jahr ähm, war dann eben doch die Korrelation relativ hoch zwischen Bonds und äh, Equities. Also wir haben Marktphasen, äh, wo das gilt und das ist in der Regel der Fall, aber das letzte Jahr war eben auch da besonders. Unsere drei Exoten, sag ich mal, aber nicht weniger ähm, interessant. Ich fange mal mit dem Digital an, wie der Name schon sagt, Digitalisierung in der Gesundheitsbranche. Und ähm, ja, ich ich brenne für dieses Thema, weil ich glaube, dass da in den nächsten Jahren einfach so unglaublich viel passiert. Wir bilden da beispielsweise Themen ab wie Telemedizin natürlich, nach Corona hat man in in Deutschland auch festgestellt, man muss ja gar nicht mehr zum Arzt gehen. Es sind aber auch andere Sachen dabei, zum Beispiel äh, Robotik im Krankenhaus, also die fast schon automatisierten ähm, Geräte, die dann so eine OP machen. Wir haben da aber auch Unternehmen drin, die beispielsweise so eine äh, äh, Neukundenpraxisaufnahme regeln. Also wir alle wissen. Wenn wir zum Arzt gehen und Neukunde sind, dann dürfen wir erstmal auf einer Klatte irgendwas ausfüllen. Das wird aufwendig zurückgespielt, irgendwo abgeheftet und man hat eigentlich das Gefühl, man ist in den 40ern hängen geblieben. Und diese Digitalisierung, da gibt es viele Unternehmen, die das gerade in den USA schon viel besser machen. Und das sind nur als kleine, kleine Beispiele mal so Themen, die wir da in dem Fonds auch spiegeln. Dann haben wir den APO Emerging Health, ich glaube, das ist selbstredend, dort investieren wir in Schwellenländern, das Besondere ist aber hier, dass wir das global tun, also wir haben oft, wenn man sich die Produktlandschaft anschaut, Fonds, die in Asien hauptsächlich sich niederlassen, zweifelsohne China ist attraktiv, aber Gesundheit ist eben nicht nur in China, sondern wir investieren in Brasilien. Costa Rica haben wir sogar dabei, also wirklich in in Afrika. Das soll vollumfänglich global sein. So, und dann haben wir noch den letzten, aber mit Sicherheit nicht das letzte, der Medical BioHealth. Das ist unser Produkt von der Beteiligung, die ich am Anfang erwähnt habe. Das machen die Kollegen aus München. Und dieser Fonds konzentriert sich komplett auf Biotech Pharma. Auch super interessant, wie ich finde, er spielt Themen wie Onkologie, ähm, seltene Erkrankungen. Also Sie können aus diesem Blumenstrauß an an Fonds, die wir mitbringen, können Sie sehr gut ähm, allokieren, auswählen und da ist eigentlich für jeden was dabei. Ähm, Wenn tatsächlich was dabei ist für Sie, dann ist das hier das Tableau. Ähm, Das würde ich jetzt einfach mal überspringen Ähm, bei Interesse. Wir würden gerne... Da auch im Detail mit Ihnen drüber sprechen, eine halbe Stunde ist viel zu kurz für so ein Thema. Meine Kollegin und ich, wir stehen im Prinzip direkt neben dem Iglo und würden uns sehr freuen, wenn Sie da gleich nochmal vorbeikommen. Die Fonds eignen sich alle eigenständig. Es gibt gute Gründe, in Healthcare zu investieren. Das waren die demografischer Wandel, überproportionales Wachstum, der defensive Charakter. Sie eignen sich aber auch zur Beimischung in ihrem bestehenden Portfolio. Also wir sind der festen Überzeugung, dass Gesundheit ins Portfolio muss, egal in welcher Wetterlage, und Sie können das auch gut kombinieren. Unsere Fonds sind nachhaltig. Das Thema ist natürlich in aller Munde. Wir sind nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung nachhaltig. Wir sind, und das möchte ich betonen, wir sind keine Impact-Investoren. Ganz, ganz klar nein. Für uns sind Ausschlüsse wichtig und wir möchten nicht in Unternehmen investieren, die beispielsweise Spekulationen mit Agrarrohstoffen betreiben. Wir wollen keine Unternehmen, die kontroverse Waffen irgendwo im Geschäftsmodell haben. Menschenrechte, das sind alles Themen, die für uns wichtig sind. Und wir arbeiten mit dem Datenanbieter Systemalytics zusammen im, im, rating sind wir da absolute Mittelpunkt, äh, im Mittelmaß, nicht im Mittelpunkt, im Mittelmaß und ähm, ja, wir haben zum Beispiel sogar für den Digital haben wir in Österreich das österreichische Umweltzeichen ähm, bekommen können, also im Thema Nachhaltigkeit tut sich viel, das wissen sie alle und wir sind da nach wie vor auch wirklich sehr bestrebt, uns da weiterzuentwickeln. In der heutigen Zeit müssen wir über Bewertung sprechen. Das war vor zwei Jahren anders. Da war es Hauptsache wichtig, wir wachsen. Wir wachsen auf der Topline. Wir können verschuldet sein. Das war alles vor zwei Jahren eine andere Welt. Wir leben aber nun mal jetzt hier im, im heutigen. Und da müssen wir uns auch schauen, ist denn der Gesundheitsmarkt teuer? Ist er billig? Und diese Frage ist natürlich aus verschiedenen Dimensionen immer zu beantworten. Aber wenn wir... Das KGV mal nur nehmen, dann sehen wir, dass wir im Vergleich zum Breitenmarkt mittlerweile etwa auf dem ähnlichen Niveau sind. Also auf Indexebene sind wir fair bewertet. Wir sehen aber auch, dass es immer wieder Unterschiede gibt zwischen Gesundheit und dem Breitenmarkt. Das ist diese, diese Seite hier, die beschreibt die, äh, den Unterschied, nämlich ob der Gesundheitsmarkt zur Prämie gehandelt wird oder zum Abschlag. Und in den guten Post-Corona-Monaten ist die Bewertung der, des, des breiten Markes, Marktes angestiegen, ganz stark. Das hat der Gesundheitsmarkt nicht mitgemacht, aus guten Gründen, eben wieder dieser defensive Charakter. Und Investoren wollen mehr Risiko, keine Frage. Wir sehen aber auch jetzt, dass in den letzten zwei Jahren sich dieses, äh, dieser Unterschied, dass er sich wieder angleicht. Nämlich Healthcare wird wieder spannender, Healthcare wird noch spannender, Investoren fragen es nach und die Bewertung hat sich angeglichen. Jetzt würden Sie wahrscheinlich äh, mich fragen, wenn die Healthcare-Unternehmen fair bewertet sind, beziehungsweise mit dem Index ungefähr gleich, warum soll ich denn da investieren? Ähm, will ich nicht vielleicht jetzt gerade mehr Risiko, wenn es vielleicht wieder besser wird? Und dann antworte ich Ihnen, ähm, es gibt immer Opportunitäten und der Healthcare-Markt ist eben so breit, dass wir im Portfolio sehr gut die Unternehmen noch finden können, die vielleicht dann auch wieder aggressivere Geschäftsmodelle haben. Wir haben nach wie vor extrem gute Preise im Bereich Biotech. Da gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, die mittlerweile auf Cash-Level handeln. Also es ist nicht alles auf Marktlevel, sondern es gibt nach wie vor Unterbewertungen, Biotech habe ich genannt, es ist aber auch Emerging Markets, die natürlich auch historisch gesehen fairerweise immer ein bisschen geringer gehandelt werden, aber dennoch sehen wir da wirklich enormes Potenzial. Also insgesamt brauchen wir auf jeden Fall eine Prämie im Gesundheitsmarkt, die ist gerechtfertigt und wir sind der Meinung, dass die auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Dann komme ich zu meinem Fazit ähm, Nummer 1 und das, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das mitnehmen würden. Der Gesundheitsmarkt, für den brennen wir. Die Apo ApoAcid ähm, hat das auf der Fahne. Wir ähm, sehen den, Wa- den Gesundheitsmarkt als Wachstumsmarkt. Er wächst überdurchschnittlich. Er ist weitgehend konjunkturabhängig. Wir können aus den Subsektoren ideal zusammen allokieren, verschiedene Risikoprofile matchen. Die Gesundheitsbranche ist im Wandel, es ist keinesfalls langweilig. Im Gegenteil, die Technologie, die ich eben schon ein bisschen beschrieben habe, die ist faszinierend und all das können wir Ihnen mit unseren Produkten anbieten. Wir sind, wenn Sie fragen, ob wir eher qualitativ oder quantitativ sind, wir sind definitiv ein qualitativer Asset Manager. Wir haben aber im Prozess eine quantitative, ein quantitatives Forescreening integriert, um einfach bestimmte Value-Faktoren dadurch äh, mit abzugreifen. Aber wir schauen uns schon auch Unternehmen an, ähm, die vielleicht durch diesen diesen quantitativen Prozess durchfallen. Also insgesamt, unsere Treiber sind Innovation und Effizienz. Und vielleicht erinnern Sie sich an die Ausgaben, an das das Kreisdiagramm. Es ist eben ein ineffizienter Markt. Es wird noch viel Geld ähm, rausgeschmissen und der Markt kann eben Effizienter werden und es gibt viele Unternehmen, die das machen und die finden Sie in unseren Portfolien. Und abschließend möchte ich ganz gerne mit, äh, mit einem kleinen bildlichen Vergleich, der ist jetzt fast 70 Jahre her, und zwar hat äh, Graham in seinem Buch The Intelligent Investor von Mr. Market gesprochen. Und ich finde, das passt irgendwie in der jetzigen Marktphase ganz gut, wenn man sich mit ein bisschen Distanz mal vor Augen führt, was was hier gerade passiert. Und dieser Mr. Market ist ein manisch depressiver. Das heißt, in guten Marktphasen möchte er alles aufkaufen und in schlechten Marktphasen kriegt er die Krise und will am liebsten den Kopf in den Sand stecken, möchte alles verkaufen und Graham stellt halt einen, einen Vergleich her, in dem der eine, der rationale Investor, das sind wir bei der Apo Asset, mit diesem etwas emotional getriebenen Mr. Market agiert. Und wir bei der Apo Asset, wir entscheiden eben, ob der Preis, den der Mr. Market uns jeden Tag an den Kopf wirft, ob der gut ist und ob eben es eine, einen Unterschied gibt zwischen Preis und Value. Und das ist genau das, was wir versuchen zu leisten. Und wir haben auf jeden Fall die Lösungen. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Drei Minuten, ich bin durch, ich bedanke mich, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zehn Meter gleich nochmal mitlaufen würden und danke für Ihre Aufmerksamkeit, mir hat es Spaß gemacht, noch eine schöne Messe und bis bald. Wir können können auch, wenn es jetzt drei Minuten sind, noch, wenn es eine Frage gibt, die hier klären. Ja die ist auch an, ne? Ich wollte nur eine kurze Anmerkung geben zu Ihrem Vortrag, den ich hochinteressant fand, vielen Dank. Aber ich finde, Sie haben auch ein Argument gar nicht gebracht, das mich ein bisschen verwundert hat, nämlich die Tatsache, dass die Welt ja überaltert. Der Anteil der Menschen, die immer älter werden und medizinischen Bedarf haben, in jeglicher Hinsicht da ist nun Pharma oder Pflege, wird ja immer größer. Ja. Und da das konjunkturunabhängig ist und die Leute natürlich Geld für ihre Gesundheit aufgeben, ist es gar keine Frage, dass das Wachstum doch in dem Bereich nur noch steigen kann. Ja, äh, ganz kurz. Und zwar ist das völlig egal, ob das jetzt hier in Deutschland ist. Ja. Hat gar keine Rolle, sondern entscheidend ist, was passiert in den Ländern mit einer riesengroßen Bevölkerung, China. Ja. Hier kamen die Anmerkungen, falls Sie es nicht verstanden haben. Ich hätte einen Punkt vergessen. Es wäre ja sehr wichtig, dass man auch erwähnt, dass die Menschen altern und dass eben der Rückenwind durch die Demografie kommt, dass wir Menschen älter werden. Ich gebe Ihnen komplett recht. Ich glaube aber, dass ich genau das am Anfang kurz erwähnt habe. Wenn nicht, dann vielen Dank für den Hinweis. Der demografische Wandel ganz oben ist natürlich der Rückenwind für Gesundheit. Und das steht außer Frage. Ähm, Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Das ist ein guter und richtiger Punkt. Ähm, Vielleicht war es am Anfang so und ähm, andere Sachen sind in den Vordergrund gerückt. Okay, danke.